0: в этом выпуске.
1: Мы с тобой не обмениваемся базовым активом долларом и гривной, а мы обмениваемся только разницами.
0: Какие инструменты для хеджирования использует банк?
1: Сколько тебе обойдется в данном случае покупка доллара послезавтра?
0: Ковчег у нас из юрлиц, собрали, сейчас будем их образовывать. Здравствуйте, это очередной выпуск подкаста, который называется «Деньги. Не вопрос». Но у меня сегодня будет много вопросов. У меня в студии уже постоянный гость Олег Рапяк. Олег, добрый, добрый вечер. Олег, не надо добрый вечер, вдруг нас кто-то смотрит на ютюбе утром или слушает на FM ночью. Тогда здравствуйте. Здравствуйте. Будьте готовы, уважаемые слушатели и зрители, в этом выпуске будет сложная тема. Начнем, наверное, с легкого слова «риски», а потом перейдем к сложному, такому большому слову, как «хеджирование». И сегодня сразу же объясню, буду я задавать вопросы не из своей головы, а из своего компьютера. Эти вопросы мне подготовил клуб финансовых директоров и как раз вот эти директора интересуются по поводу хеджирования поэтому олег э, давай начнем наверное с простого Паш, да. Э,
1: да, давай сначала как вводное, да вводное, базовые Ведем. какие-то понятия сегодня мы рассматриваем все эти моменты с точки зрения юридического лица компании корпорации любого участника хозяйственной деятельности то есть те компании, которые ведут и внешнюю экономическую деятельность, а также деятельность внутри страны хозяйственную.
0: Хорошо, Олег, значит физлица выключаете? Физлица, да.
1: физлица пока выключаются.
0: Нет, подожди, что выключается? Зачем ты Ингу Ивановну обидел? Она станет юрлицом. Хорошо. Да?
1: Хорошо. Э, смотри, но Финк. пока что пока что мы все же под углом юрлиц все же смотрим, поскольку эти продукты, эти инструменты сейчас доступны именно юридическим лицам на нашем рынке. Хорошо, хорошо Со- соответ- Со- Соответственно, вот
0: такая вот специфика. Ковчег у нас из юрлиц собрали, сейчас будем их э, образовывать. Сейчас будем образовывать. Итак, да. хеджирование. Все э, юрлицы должны и так знать, э, что это такое. С- смотри,
1: давай по-другому. В своей хозяйственной деятельности все сталкиваются с экспортно-импортными контрактами, с покупкой, продажей каких-либо активов, ценных бумаг. Соответственно, такой фундамент, как дано в задаче в школе, это курс, это процентная ставка стоимость денег в экономике, это цена облигации. Ну, это такие базов, базовые... Вот, три. Ну, давай, в данном случае ну, типа, три. Все. Нет, это могут быть еще активы. Ну, я сказал три. Я уже ничего не быть, Это могут быть там драгоценные металлы. Это могут быть различные commodities, Ну, что угодно. То Мебель
0: коммодитис, Ну, commodities
1: я имел в виду сырьевые товары. Так вот.
0: Сейчас, Олег, ты просто в этот момент над тобой должен бабл появиться с мыслями. Знаешь, что я сказал, мебель, понятно. И вот четко было, глазами все понятно. понятно. Понятно, я хоть и не финансовый эксперт, но тоже что-то понимаю в эмоциях. Хорошо, все, я Э, понял. Хорошо, то есть
1: вот вот мы с тобой определили базовые моменты. Да, это то, что есть, вот на сейчас мы понимаем, курс, например, доллар-гривна 28,3, стоимость, там, учетная ставка в стране 6, доходность облигаций 10, то есть, грубо говоря, вот эти базовые параметры входящие у нас есть, но это есть сегодня, и мы не знаем, как изменится эта цена завтра, послезавтра, тем более через год или через пять, но нам доступны наш рынок становится более либеральным, появляется больше инструментов, и кое-какие нам становятся доступны для того, чтобы, скажем так, обезопасить себя от неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры, там, процентных ставок, стоимости любых других базовых активов. Ну, вот,
0: чтобы а, спать спокойно, правильно? Совершенно да, верно, да, чтобы не ворочаться по ночам. Отлично.
1: Так вот, если мы говорим о курсе, ну вот, допустим, приведем примеры, ну, самые, самые простые. Э, какие нам дает рынок возможности хеджироваться? Э, есть разные даты валютирования. Расчеты сегодня, завтра и послезавтра это тудей, том и спот. Соответственно, клиент, если ожидает, ну, например, роста курса сегодня 28-35, а завтра или послезавтра он опасается, что курс будет 28-60. Не дай он, бог, надо ну, говорить ну, Не дай всегда. бог или дай После бог, в зависимости от важно. того, какая у кого позиция. Ну да. Так вот, клиент может обратиться в банк и попросить сегодня зафиксировать ему курс на послезавтра. Допустим, этот курс будет 28-38. И в том случае, если курс стал 28-45, клиент сделал правильное действие. Если он стал 28-30, неправильно. Но опять же, это все очень условно, потому что такое действие – это не действие, которое направлено на заработок, спекуляцию. Это просто для спокойствия, А а это хеджирование. Хеджирование – это инструмент, который позволяет планировать свои денежные потоки, четко понимая, Сколько тебе обойдется, в данном случае, покупка доллара послезавтра Это может быть и не послезавтра, это может быть форвардная сделка Если мы говорим о датах валютирования туда, том и спот. Все, что длиннее спота, это форвард То есть 4 дня или 4 года, это уже форвард А
0: есть какая-то верхняя дата? Но Но нет, больше, в принципе, 4...
1: каких-либо ограничений ну, нету, это только есть здра... ну, это просто здравый смысл И возможности банка это делать Но в целом, каких-то ограничений на эту тему не существует только внутренний лимит организации на, на, на подобные вещи.
0: Я понял, но смотри, вот если я, мы договорились с банком по 2836, курс стал 282, я не могу сказать, ой-ой-ой, я шутил, я нет. пальцы загнул, нет, мне б- не б- выгодно. Безус-
1: безусловно нет, существует ряд механизмов, которые предусматривают внесение клиентам страхового а, покрытия, которое ставит банк, ну скажем так, ставит, обезопашивает банк от подобного поведения клиента. Ну, есть, может быть, клиенты, которым э, банк э, доверяет на 100%, есть лимиты и так далее, но, как правило, это всегда маржинальное покрытие.
0: Понял, хорошо. Кратко мы поняли, что такое хеджирование. Наши слушатели ну, нет, это, это, зрители... нет, это
1: мы только какую-то часть, часть. какую-то часть затронули. Смотрите, есть понятие «форвард», я же уже говорил, да. то, что чуть длиннее. Ну, предположим, вот давай приведем пример. Сегодня что, у нас уже октябрь, октябрь месяц. середина октября. октября середина ровно. октября. Как правило, люди боятся там, девальвационных каких-то... Под Новый есть, год, да? Есть девальвационные ожидания. И, может быть, кто-то предполагает, что курс к Новому году, ну, допустим, будет 29, ну, допустим, и закладывает это в свои прогнозы, свои модели, свои бюджеты, соответственно, обращается в банк и говорит, я хочу зафиксировать курс на через месяц. Сделайте мне предложение. Ну, и исходя из базовых параметров, это курс на сейчас, стоимость ресурса и срочность, банк формирует цену, ну, допустим, это будет 28,65.
0: Где-то посередине, да? Ну, допустим, я сейчас
1: не считаю на калькуляторе, я так приблизительно говорю, это, mm-hmm. ну, это для нашего примера не имеет значения. Так вот, если через месяц курс становится 28,70, то клиент э, получает, э, грубо говоря, э, свои э, доллары по 28.65 и отдает банку гривну по этому курсу. Ну, если ниже, то ниже. Кроме обычного, ну, то есть фактически это то же самое, что все даты валютирования, которые отличаются от сегодня. Но есть такое понятие, есть такой инструмент, который называется беспоставочный форвард, по-английски non-deliverable forward. Э, То есть по факту это такая же точная операция, но в день расчетов, через месяц мы с тобой не обмениваемся базовым активам долларом и гривной, а мы обменяемся только разницами. К примеру, у нас с тобой курс зафиксирован 28.65, а по факту курс стал 28.70, а ты у меня купил по 28.65, значит, я тебе доплачиваю 5 копеек. Мне приятно. Совершенно верно. Если курс стал 28.50, то ты мне доплачиваешь разницу между 28,65 и 28,50, то есть 15 копеек. Я понял. Здесь тебе, может быть, не очень приятно, Ну, но, но, опять же, еще раз обращаю внимание, это не инструмент поиска какой-то выгоды, вернее, не в первую очередь это инструмент поиска выгоды, а это инструмент хеджирования, хеджирования риска, изменения цены, в данном случае доллара по отношению к гривне. То есть вот с этой точки зрения я предлагаю это рассматривать бизнесу. А уже возможности заработ- дополнительного заработка, это уже как-то отдельная категория, которая лучше, наверное, заниматься профессиональным участником финансового рынка. Ну, во всяком случае, для субъектов хозяйственной деятельности, наверное, это не во главе угла, это не, не Ну, им нужно один. работать, да. а не
0: угадывать там курсы и собирать себе пять копеек.
1: Совершенно, совершенно верно. Ну, то есть это вопрос идет не об угадывании курса, а вопрос идет от фиксации курса В будущем для того, чтобы можно было четко и понятно и прозрачно бюджетировать какие-то свои процессы, понимать денежные потоки, и, как мы говорили до этого, спать спокойно по ночам
0: Да, хорошо, придет человек Такая женщина, у него ворон на плече И она говорит, хочу с вами Захеджироваться Хрустальный шар. Да. Может ли банк отказать, в общем, я к этому Что сказать При,
1: в, Да нет, в принципе, таких моментов Быть не должно, если клиент Прошел все процедуры Комплайенса, финмониторинга То
0: что, 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 Комплайенс, это ну, э, 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 В плацкарте я... его катают, если выживет это... то Зна- все... Знай
1: своего клиента, ну то есть, грубо а, <ган-> я понял. Был... Проверенный Бул... человек. Э, 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 ну, можно репутация С то По-простому, да. То есть. есть не
0: с улицы, не пришел, здрасте, я маг и волшебник Игорь вырви глаз, можно с вами захеджироваться.
1: Ну, типа, 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 типа такого. Я
0: понял. Хорошо. Перейдем все-таки к профессиональным вопросам. Я их буду сейчас просто говорящая голова. Я озвучивать и пытаться для себя разобраться. Первое это, я напоминаю, это клуб финансовых директоров. Все это для меня отправил. Деньги не отправили, поэтому задаю без удовольствия. Как Какие Какие инструменты для хеджирования используют банк?
1: Ну вот смотри, мы с тобой только что рассмотрели инструменты хеджирования на валютном рынке, хеджирование изменения курса, но также существуют инструменты, которые направлены на хеджирование изменения процентной ставки. Это так называемый ARS, это процентный своп. Ну, грубо говоря, например, ты клиент, и ты как компания ну, кредитуешься. Ну, например, короткими сроками, неделями. Вот.
0: Так тоже можно? Да, конечно, можно,
1: можно там, овернайтами на один день кредитоваться, на неделю, на месяц, на год, ну и так далее. Угу. Но ты э, до конца не понимаешь, потому что ставка, она может меняться. Сегодня она 6 или 7, а завтра она может быть 15. И такое в нашей стране бывало, Серьезно? бывало уже не раз. Есть инструмент, который позволяет захеджировать себя от э, таких моментов. Называется процентный своп. То есть банк говорит тебе, что на один год, например, он готов зафиксировать для тебя ставку на уровне, ну, допустим, там, 7,5%. 7,5%. Я подумал как Бол... раз 7,5%. Да, допустим, допустим, да. Но деньги он тебе при этом физически вот на эту сумму не дает. То есть ты их можешь привлекать в другом каком-нибудь банке, это не имеет никакого значения. Может в этом банке привлекать, это сейчас не про это. Это похоже на тот беспоставочный форвард, о котором мы говорили, если помнишь, что да, он да, деливал да, да. В данном случае мы с тобой тоже будем обмениваться разницей только эта ставка 7,5 будет сравниваться э, со ставкой бенчмарк называется ONIA, и мы с тобой просто будем обмениваться раз в квартал вот этой вот разницей, но в случае, если ставка стала уже не 7,5, например, а 12,5, то даже если ставка по кредиту у тебя будет расти в банке, э, для тебя ставка, фактически зафиксированная тебе банком, останется 7,5.
0: То есть, то есть этого вот тоже очень то, 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 то есть
1: по сути банк предлагает э, тебе инструмент который позволяет хеджировать и процентный риск в том числе э, есть также такие моменты как вот форварды мы с тобой обсуждали форварды на в- валюты есть форварды на Облигации внутреннего государственного займа. Ну, то есть, например, не все клиенты обладают экспортно-импортными контрактами, например, которые необходимы для заключения форварда, а по тем или иным причинам не хотят находиться в национальной валюте, хотят приобрести доллары США. Но валютное законодательство напрямую не позволяет этого сделать. Тогда приходят на помощь облигации внутреннего государственного займа, номинированные в иностранной валюте, в евро или в долларах. Клиент может их покупать, там, расчетами сегодня, или же тем же форвардом, и таким образом тратишь гривну, а Министерство финансов возвращает тебе доллары США или евро.
0: Ну класс! Ну,
1: да, совершенно верно. Вот еще один инструмент, который тоже позволяет переходить из одной валюты в другую, планировать свои потоки, четко понимать, какие это будут курсы. Ну, в общем, тоже неплохой инструмент.
0: Выскажи, а у компании должен быть какой-то свой эксперт по хеджированию? Либо вот банк, например... Пивденный даст всю консультацию по этому поводу. Потому что вопрос такой: не Но, совсем бан, простой. Банк, банк,
1: безусловно, даст консультацию. И вопрос непростой: он с точки зрения не то, что он там непростой, это просто довольно. Мы привыкли жить в зарегулированном рынке. Рынок становится более либеральным, более свободным. Соответственно, появляются новые инструменты. Люди, как правило, ну, зачастую просто не знакомы с ними, не понимая до конца, как они работают. И, конечно же, для того, чтобы именно глубоко их изучить и глубоко понять до конца, ну, такой передачи, как у нас с тобой, будет недостаточно. Мы с тобой в целом обсуждаем это, можно сказать, поверхностно, но для того, чтобы получить четкую, хорошую экспертизу, конечно, нужно обратиться в банк, либо человек, который в компании занимается подобными вещами, ну, он должен обладать такими компетенциями.
0: Мы сегодня придумали, что в Ютубе вы можете писать комментарии, и Олег будет с большим желанием отвечать на ваши вопросы. Будет стараться. Он Когда он, он говорит, я буду свободен от заработка своих миллиардов долларов, я вам отвечу. Поэтому, если что-то непонятно, пишите, вам ответят обязательно. Продолжаем. Вопрос следующий. Как нам... Это все финансовые директора говорит, как нам через хеджирование забюджетировать стоимость дистоплива через нефть, сейчас это не весь вопрос, они волнуются через нефть, чтобы цена для нас не менялась с осени, пока нет весны.
1: Паша, смотри, с учетом того, что может делать банк и чего не может, банк не торгует ну, инструментами, связанными с кэмиотис. То есть, соответственно, в рамках того, чтобы захеджировать цену нефть по отношению к доллару, это будет э, невозможно сейчас. Но, ну или нефть-доллар, или там кукуруза-доллар, зерно-доллар, банк это не сделает. Но банк может сделать, как мы уже с тобой говорили до этого, зафиксировать цену доллар-гривна. То есть, по сути, когда ты импортируешь нефтепродукты, тоже дистопливо, э, в Украину, ты не до конца понимаешь, ну, какой будет курс в будущем.
0: Ну да, Поэтому цена для того... от зависит от курса. Цена зависит да. от курса,
1: безусловно. Соответственно, если ты закладываешь некие ожидания, а мы, вот говоря об этом во всем, мы всегда понимаем, что нету ничего определенного. Каждый раз мы находимся в точке неопределенности и оперируем понятиями вероятности. То есть с какой вероятностью цена будет выше или ниже, ну, строятся определенные модели, и yeah. дальше принимается решение там выгодно хеджировать, невыгодно. Ожидает ли э, контрагент вот такого, ну, в данном случае предприятие такого изменения цены или нет? Если ожидает, то, конечно, лучше хеджироваться. Мы хеджируем валютные риски. Ну, а риски изменения уже базового актива, там, стоимости дистоплива или нефти, конечно же, это уже нужно хеджировать. Ну, к сожалению, не в, ба- не в банках Украины.
0: Это можно хеджировать. На глобальном рынке существует. Тем, такие кто инструмент. тебе это поставляет. А, то есть в, 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 твоим в,
1: возможно, да. Или через каких-то там глобальных игроков, глобальных брокеров, ну, то есть в Украине, к сожалению, на данном этапе банки не могут этого сделать.
0: Ну, может, когда-то смогут, да? Ну, то есть если я надеюсь, все будет это, развиваться, все будет хорошо. Так или иначе смогут. Растите не бройлеров, а брокеров, поэтому что нам важно. Хорошо. Так, еще один вопрос. Как застрахована компания, разместившая средства?
1: Смотри, тут опять же такой вопрос, ну, не совсем, ну, я не, не до конца, может быть, понимаю. Суть, вот заложенную в этот Вопрос, Но если мы говорим о том, как застрахована компания, которая держит депозит в банке от того, что что что-то может случиться с каким-то конкретным банком, то, наверное, никак. Как
0: это никак?
1: Ну, это просто вопрос того, что у нас же был банкопад в 2014-15 году.
0: такое понятие было? Класс! Ну, банки,
1: банки падали, банкротились, закрывались, и клиенты, к сожалению, теряли свои деньги. Тут только вопрос, доверяешь ты этому банку, считаешь ли ты его надежный, какой у тебя трек-рекорд с этим банком, история и так далее. Ну, вот, наверное, это базовый такой момент, доверять или нет, но если клиент по каким-то причинам банкам вообще не доверяет, а доверяет, например, государству, он может купить облигации внутреннего государственного займа, и тогда, если с каким-либо банком, не дай бог, что-то происходит, то облигации внутреннего государственного займа остаются с ним. Он просто переводит их на свой счет в другом банке. А, вне вот
0: зависимости, вот через какой банку это не, имеет значения,
1: это не имеет значения. Они находятся у хранителя, он просто переводит их.
0: хранителя? Как выглядит хранитель? Я правильно? Черный балахон, я хранитель облигаций? Ну, нет, это... Ну, скажи да, пожалуйста. Хорошо, да. Ой, да, я так и знал. Я знал, что там Смотри,
1: то есть, по сути, не происходит потери средств. Средства, ну, эти бумаги Переводится на, на счет этого клиента в другом банке, и он ждет спокойно погашения от Министерства финансов, никаких вопросов нет. То есть, если вот это тоже вопрос. Если э, в данном случае имелся в вопро, виду вопрос изменения процентной ставки, ну, допустим, депозит размещен там по, например, по 6%, ставки выросли, а клиенту нужно кредитоваться, например, уже какие-то есть там разрывы, он может использовать вот инструмент процентный своп, например. ну, то есть тут такой вопрос многогранный. Не до конца понятно, mm-hmm. что все-таки подразумевалось.
0: Я когда услышал, что неизвестные слова начинают повторяться, значит, тема эта исчерпана. Можно переходить к следующему давай, вопросу. Давай переходим. К Хорошо. Вопросу. Как происходит это на законодательном уровне? Я так понимаю, вот хеджирование. Смотри, у нас
1: по новому валютному законодательству все, что не запрещено, все разрешено.
0: У нас есть новое законодательство.
1: Давно довольно существует. И по сути, вот все эти инструменты, о которых мы с тобой говорили, они все регламентированы, все легальные абсолютно ну, никаких с этим вопросов нет.
0: Отлично. Хорошо. Смотрите, еще такой вопрос: вы хеджируете компанию или собираете портфель со многих компаний для проведения хеджирования? А, вот а, я понял а, см- Смотри, на,
1: на самом деле, как правило, банк не собирает а, какой-то пул там заявок или там активов и так далее. Ну, все по ситуации. А, бывает вот, допустим, такой пример: а, банк продает а, форвардам а валюту клиенту. Ну, там, расчетами через месяц, но не считает, что, или считает, что курс на самом деле не вырастет и упадет, он может не закрывать эту позицию, ждать, и если курс идет в его сторону, просто купить чуть-чуть позже и заработать больше, например. Может это делать сразу, ну то есть закрывать свою позицию сразу, но но, как правило на данном этапе говорить о том, что запросов по хеджированию там огромное количество, ну к сожалению мы сталкиваемся с тем, что э, финансовая культура, знания, инструментов оставляет желать лучшего, сейчас это не носит такой массовый характер и поэтому зачастую сделки закрываются, есть э, определенная потребность у конкретного клиента, она тут же закрывается.
0: А почему не так пока популярно? Эта услуга недавно появилась или как? Не, мно, не,
1: многие, многие из тех моментов, которые мы обсуждали, некоторые из них появились совсем недавно, такие как процентный сфоб, например. А такие моменты, как форвард или расчетами завтра или послезавтра, это существовало очень давно. Но наши, не конкретно клиенты нашего банка, а вообще клиенты в целом, Не знаю, может быть, зачастую надеяться на авось или... Ну Ну да, ну, вдруг повезет. э, Да, да, но мало используют, мало, к сожалению, используют эти инструменты. Но может быть, с учетом понимания того, что э, рынок свободный, он может как падать, так и расти, волатильность может быть большой, люди все же задумаются и будут чаще обращаться к этому инструменту для того, чтобы чувствовать себя сейфти, безопасно, ну и, как мы с тобой говорили, спать спокойно.
0: А этим хеджированием занимаются только очень крупные компании или какой-то абсолютно, тоже абсолютно средний абсолютно, и малый бизнес? Абсолютно разные. Но, конечно, в
1: большей степени это крупные компании, но и малый и средний бизнес тоже уже потихоньку подтягивается и тоже интересуется и делает это.
0: Но нет никакого-то денежного лимита. То есть нет, от какой-то э- суммы мы это делаем. А вот, ребята, у вас здесь всего лишь 150 миллионов долларов интернета? Нет, это нам нет. Не нет. Интересно. Ну,
1: у нас э, кейсов таких, которые были бы, ну, там, ну, в самое маленькое, что мы делали, ну, там, десятки тысяч долларов. Uh-huh. Такое тоже можем делать, да. Ну, понятно, что такие более-менее средние чеки это, там, 6, там миллион, два, три, пять. Ну да, это... Да, то есть вот, вот такой план. Ну хотя мы можем все что угодно сделать и на 20 тысяч долларов тоже.
0: А все-таки вот если рассматривать кейсы, чаще люди как бы угадывают и правильно делают? Или все-таки... Mm-hmm.
1: По-разному тут такого нельзя однозначно сказать. Бывает одна и та же компания из 10 там, сделок, 6 или 7 в их сторону, и 3 нет. Но опять же, еще раз повторюсь, в который раз, не надо рассматривать это как исключительно инструмент заработка. Это инструмент хеджирования.
0: Ну, я понял, да-да. Я да, просто, ну, я да. же как человек, ну, нет, может, поня- в Одессе записывать. Uh, да.
1: Понятно. То есть, всегда хочется что-то сделать и еще дополнительно заработать. Безусловно, еще раз повторюсь, этим все же, наверное, лучше, чтобы занимались профессиональные участники финансового рынка, это, наверное, будет более правильно.
0: А есть какой-то сезон у хеджирования? Ведь бюджеты компаний формируются где-то к концу года, на следующий год, правильно?
1: Смотри, ну, что касается курсообразования, ну, если мы говорим о курсовом риске, то действительно (Sните���dirăng) существует такое понятие, как сезонность, потому что у нас зачастую, это связано во многом с деятельностью аграриев, одной из основных (S安) наших экспортных отраслей. Зимой курс растет, Летом он стабилен, осенью он, собственно, опять растет. Только единственное... Сюда падает, подожди, е- единственное, единственное, Нет, подожди, бывают разные годы. Ну, например, вот возьмем 2019 год, он был совершенно нетрадиционным. Почему? Потому что подключились новые участники рынка, это портфельные инвесторы, не резиденты, которые покупали облигации внутреннего государственного займа. Политика Национального банка монетарная была очень жесткой, и мы видели ставки на уровне и 19%, Поэтому совершенно было интересно приходить, продавать валюту, покупать гривневые активы. И чем больше заходило таких участников, тем больше они влияли на рынок, они смазали сезонность. И уже э, мы фактически видели падающий курс и летом, и осенью. То есть не было э, всплеска традиционного осеннего наверх. Но это скорее, пока что, скорее исключение из правил. Но хотелось бы, конечно, чтобы на нашем рынке доля нерезидентов ну, была существенной. То есть рынок был более живым, и чем больше участников, тем больше глубина рынка, тем более он ликвиден. Чем меньше участников, ну, соответственно, тем хуже.
0: Да, ну как-то заканчивать на фразе «тем хуже» не будем. Все-таки очень интересная тема, что-то новое. Поэтому обращаясь к нашим зрителям и слушателям. Напишите в комментариях, если вам это интересно. Мы в следующем выпуске пригласим уже компании, которые занимались хеджированием. Они расскажут, ну представители компаний, они расскажут о своем опыте, как у них это случилось. Знаете, вот такая маска откровения передачи «Моя семья». Вот, вы знаете, я хеджирую там, с пяти лет и все остальное. Поэтому напишите, мне как человеку, который далек от этого, реально интересно, мне кажется, что надо знать все, чтобы твой бизнес лучше развивался, в особенности вот о таких... Ну, совершенно сэрш-
1: да? верно, это, ну, вообще в глобальном мире это неотъемлемый инструмент, неотъемлемая часть вообще ведения любого бизнеса.
0: И дальше, обещаю вам, мы найдем э, тему, в которой Олег не разбирается наконец-то, чтобы он сказал: я не знаю, потому что о чем не спросишь, все знает. Ну талантливый человек, талантлив во всем. Может быть в следующий раз поставим теннисный стол, будем играть. Ну,
1: попробуем, давай. Да,
0: попробуем. Хорошо. Спасибо всем, кто смотрел этот выпуск, я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, пересказывайте своим родственникам, друзьям. И, Олег, что пожелать людям в Украине и далеко за пределами вот в октябре 2020 года? Вот какое-то пожелание. Получать
1: удовольствие от жизни.
0: Получайте. Получайте, если у вас получается. Спасибо. Спасибо.
1: До свидания.